0: Ja, ich freue mich heute am Telefon Professor Dr. Nieder Römelin als Gast zu haben, als Gesprächspartner zu haben. Sie sind Professor für Philosophie und politische Theorie an der LMU in München und natürlich ehemals Staatsminister, das weiß man. Sie haben ein Buch geschrieben und darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen, das neue Buch, das Sie veröffentlicht haben. Es ist in diesem Jahr in der Edition Körper erschienen und hat den Titel Die gefährdete Rationalität der Demokratie, der Untertitel Ein politischer Traktat. Darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen und einige zentrale Argumentationen da aufgreifen wollen. Doch bevor wir dazu kommen, ist schon der Titel verlockend genug, um da eine Frage zu stellen. Denn ich möchte von Ihnen erstmal gern wissen, was verstehen Sie unter der Rationalität der Demokratie? Was ist eigentlich Rationalität der Demokratie und wie kommen hier Ratio und Demokratie tatsächlich zusammen bei Ihnen? Ja, das ist der
1: Inhalt des Buches, wenn man so will. Das ich da in die Antwort auf Ihre Frage gebe ich da in insgesamt 24 äh, kurzen Kapiteln. Ja. Ähm, also die ähm, These ist: ähm, Die Demokratie hat gegenwärtig eine Menge von Herausforderungen zu bewältigen. Ich gehe auch auf die Herausforderungen teilweise ein. Populismus ist eine von ihnen. Äh, die neue Rechte identifiziert mit Rechte eine andere, die sich manchmal mit Populismus verbindet. Aber es gibt ein grundlegenderes Problem, und dem stelle ich mich mit diesem Buch, nämlich ein angemessenes Verständnis von Demokratie zu entwickeln. Das haben wir nicht. Ich behaupte mal, wenn Sie auf die Straße gehen und Leute fragen Was ist Demokratie? antworten neun von zehn, wenn die Mehrheit entscheidet, und das ist falsch. Die Demokratie ohne die Garantie individueller Rechte und Freiheiten ist keine Demokratie. Da positioniere ich mich übrigens auch entgegen der Rhetorik des Bundesverfassungsgerichtes, was regelmäßig zwischen Demokratieprinzip und äh, Rechts- oder Rechtsstaatsprinzip äh, unterscheidet. Es gibt keine Demokratie ohne Rechtsstaatlichkeit. Es gibt keine Demokratie ohne die Garantie individueller Freiheiten und Rechte. Warum? Weil Mehrheit zu nichts legitimiert, sondern das, was legitimiert, ist die Zustimmungsfähigkeit einer politischen Ordnung. Stellen Sie sich einmal ja vor, Sie lebten in einer Kultur, in der, das gibt es ja weltweit oft genug, in der 60% die eine Sprache sprechen und 40% eine andere Sprache sprechen und mit diesen zwei Sprachen auch kulturelle Unterschiede und unterschiedliche Interessen einhergehen. Wenn Sie dort eine Demokratie ohne Minderheitenschutz, ohne Individualrechte etablieren würden, was keine echte Demokratie wäre, dann hätten Sie dort schlicht eine Diktatur von 60 Prozent über 40 Prozent. Eine Diktatur kann keine Demokratie sein. Das heißt, wir sitzen einem weit verbreiteten Selbstmissverständnis der Demokratie auf, wenn wir sie auf ein Entscheidungsverfahren reduzieren. Und damit hängt wiederum die populistische Rhetorik und deren Wirksamkeit zusammen, die nämlich sagt, ja eigentlich ist das doch gar keine Demokratie, der Volkswille wird ja gar nicht umgesetzt, ja, weil es da Gerichte gibt, weil es da äh, gewählte Parlamentarierinnen und Parlamentarier gibt, die gar nicht das tun, was das Volk jeweils will. Nein, ein vernünftiges Staatsvolk wird auf keinen Fall wollen, dass die jeweiligen Mehrheitsmeinungen zur Politik gerinnen, denn das gäbe mit Sicherheit ein fürchterliches Chaos. Und dazu gibt es auch interessante Theoreme, auf die ich eingehe und die ich präsentiere. Also etwa das Error-Theorem, was zeigt, wenn wir in einer direkten Demokratie lebten und alle beliebige Vorschläge machen könnten und alle sich beteiligen würden an den Entscheidungsfindungen, dann würde mit der Wahrscheinlichkeit von 100% ein Chaos in der Gestalt herauskommen, dass nämlich die Präferenzen, die Entscheidungen zyklisch werden. Das heißt, wir würden A gegenüber B vorziehen und B gegenüber C, aber dann nicht A gegenüber C, sondern C gegenüber A vorziehen, das heißt, die Katze beißt sich in den eigenen Schwanz und wir kämen so nie zu einer
0: kohärenten Politik. Ich bleibe trotzdem nochmal beim Begriff der Rationalität. Den haben Sie ja auch sozusagen jetzt oft mit dem Begriff der Vernunft auch übersetzt. Der kam jetzt in Ihrer Argumentation auch häufig vor. Wenn die Bevölkerung in ihrer Mehrheit, wie Sie sagen, und auch das Nehme ich ihn sofort ab, wäre auch meine ähm, empirische Erfahrung. Man fragt Leute, was ist Demokratie, wenn die meisten, wenn die Mehrheit entscheidet. Ähm, die begründet sich dann aber die Vernunft, ähm, wenn sozusagen die meisten eigentlich davon ausgehen, dass Demokratie nach ihren Kriterien eher unvernünftig verstanden wird? Wo holen wir die Vernunft her als Menschen dann? Ja, also
1: da die Frage ist sehr berechtigt und deswegen muss ich da leider ein bisschen in die philosophische Tiefe gehen. Ja, bitte. Also äh, Ratio ist nicht in dem engeren Sinne, um bedingt der Vernünftigkeit, sondern es ist erstmal die Art und Weise, wie äh, etwas äh, entschieden wird. Die spezifische Rationalität der Demokratie meint zunächst einmal die besonderen Verfahren, die besonderen Kriterien und Institutionen, die eine entwickelte, substanzielle Demokratie ausmachen. Ja, das meine ich mit der besonderen Rationalität. Damit will ich nicht suggerieren, dass es in der Demokratie oder in der Politik immer hochrational zugeht. Das wäre ein Missverständnis. So es geht erstmal zu verstehen, was ist sozusagen die Logik, man sagt manchmal auch die Logik der Demokratie. Ja. Wie funktioniert dieses System? Und das kenne ich ja jetzt sozusagen sowohl aus der Perspektive eines Wissenschaftler, Philosophen, aber ich war ja auch Politikwissenschaftler lange, habe das äh, Institut für Politikwissenschaft in München geleitet, mhm. äh, aber auch aus der praktischen Perspektive. Ja, Ich habe sozusagen erlebt, wie diese Institutionen funktionieren mhm. und das unterscheidet sich oft deutlich von dem, was in Lehrbüchern auch in den Schulen nachzulesen ist.
0: Genau und wenn wir sozusagen davon ausgehen, dass Demokratie mit Ratio verbunden sein sollte, dass ähm, unsere demokratischen Verfahren von der Vernunft gesteuert sein sollten. Wie passt das dann wiederum zusammen mit Ihrer Argumentationsfigur des humanistischen Ethos? Denn ich würde jetzt einfach mal unterstellen, Ratio hat eher was Kühles sozusagen, was Kaltes, was ähm, Berechnendes, was Logisches vielleicht auch. Während bei einem humanistischen Ethos würde man sagen, das ist vielleicht die Wärme, die man da vielleicht verspürt bei einer Demokratie. Mhm. Ähm, Sie haben ja auch die Denkfigur des Konsensus höherer Ordnung beispielsweise. Genau. Das heißt, es muss ja offenbar irgendeine Art, ja ich sag mal marxistisch gesprochen, eine Art Überbau geben, sozusagen, der das Ganze irgendwie diese Rationalität begründet oder hier ein, ja, ja. eine warme Decke überwirft, wenn man so möchte, vielleicht.
1: Ja, ich will aber trotzdem nochmal insistieren, also Rationalität jetzt nicht in der Engführung, dass mhm. es immer rational zugeht, dass es nur rationale Motive gibt, die in der äh, demokratischen Entscheidungsfindung Meinungsbildung und das ist äh, keineswegs die These, sondern man muss sozusagen die besondere Rationalität einer Demokratie erstmal verstehen, um dann zu sehen, wo sind Gefährdungen, wo ist das defizitär, wo muss das weiterentwickelt werden, ja, das ist die eigentliche Zielsetzung. Und äh, ich plädiere ja äh, für eine in der Hinsicht bin ich sozusagen institutionell ein Konservativer. Ich sage nicht, wir brauchen nicht ein völlig anderes Modell. Dieses gestufte Modell, die repräsentative Demokratie, die rechtsstaatliche Kontrolle, die Gewaltenteilung, all das hat seinen guten Sinn. Ja, es ist nicht immer so entwickelt, wie man sich das vorstellt, aber das ist sehr sinnvoll, weil die Alternativen eine direkte oder eine populistische oder eine charismatische Form von politischer Ordnung, wie wir sie jetzt in Ungarn oder ja, in ganz schlimmer Form in USA erleben, das ist nicht im Interesse des, des Staatsvolkes, der Bürgerinnen und Bürger. Ja? Also ich will erstmal nochmal darauf insistieren, es ist nicht die These, dass es in der Demokratie durch und durch rational zugeht. Aber jetzt zu Ihrer zentralen Frage, wie Humanismus und die besondere Rationalität der Demokratie miteinander zusammenhängen. Ja, ich glaube, da gibt es einen sehr engen Zusammenhang. Ich meine, Im Grunde kann man das auch in jeder Verfassung entwickelter Demokratie nachlesen, in der deutschen Verfassung besonders deutlich. Ich verteidige den Artikel 1, Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar gegen seine Verächter und die Spötter, die sagen, ach, ist ja ungefähr alles und da versteht jeder was anderes darunter. Ja klar, es versteht jeder etwas in Nuancen anderes darunter, aber es ist trotzdem der Kern einer normativen Ordnung und das nenne ich Humanismus. Nämlich, dass Menschen als Menschen eine je individuelle Würde haben, dass Menschen nicht Instrumente sind, die man einsetzt für andere Zwecke. Ich kann auch nicht sagen, ich bringe jetzt mal einen um, um vier vielleicht was Gutes zu tun oder vielleicht das Bruttoinlandprodukt zu erhöhen. Das kommt uns jetzt ganz bizarr vor, aber... Jetzt mal rein, wenn man abwägen würde und sagen, naja gut, also äh, wir opfern ein paar Menschen, um sehr, sehr vielen Hunderten oder Tausenden etwas sehr Gutes zu tun. Warum, warum ist das dann denn schlecht? Die Welt ist doch dann besser oder ein extremes Beispiel, so Lehrbuchbeispiel, was man in den Ethikvorlesungen an den Universitäten der Welt bringt. Jemand wird mit schweren Verletzungen Motorradfahrer eingeliefert in der Klinik. Es ist unsicher, ob die Person noch durchkommt und die Ärzte sagen, nee, den lassen wir jetzt mal sterben, weil wir haben genug Leute, die warten dringend auf Spenderorgane. Das wäre Totschlag. Das wäre Totschlag, es ist strafbar. Auch wenn man damit vier Menschen leben, retten würde, es ist, ist Totschlag und strafbar und das zu Recht so, weil wir niemanden selbst um des hohen Gutes des Lebens eines anderen opfern dürfen. Und äh, das ist der jetzt mal ein Aspekt dieses humanistischen Kerns. Aber äh, wenn man genau hinschaut, und gut, das ist jetzt ein philosophisches Thema auch von mir, ich habe ja vor ein paar Jahren äh, so ein Buch über humanistische Reflexionen äh, publiziert äh, bei Surkamp, da habe ich das im Detail ausgeführt. Der Humanismus ist sehr, sehr reichhaltig, er beginnt schon in unserem Kulturkreis in der Antike, zieht sich dann so durch, äh, Höhepunkte war so römische Stoar und dann wieder Renaissance-Philosophie, deutscher Idealismus, Humanismus im 19. Jahrhundert. Und ohne und die Gegner, wenn sie überhand nahmen, wie in Gestalt des Nationalsozialismus, Faschismus, aber auch zeitgenössischen identitären Bewegungen, Stalinismus und so weiter, das waren immer schlimme Zeiten. Und dieser Humanismus ist sehr reichhaltig. Darunter, nach meiner Rekonstruktion, ist einer der Grundgedanken die Autorschaft. Menschen sind Autorinnen oder Autoren ihres eigenen Lebens. Sie tragen für ihre Entscheidungen Verantwortung, sie müssen das begründen können gegenüber anderen, sie müssen sich rechtfertigen können und dieser Modus geschieht im wechselseitigen Respekt, in der Anerkennung, der wechselseitigen Anerkennung in der Hinsicht als gleiche und freie. Das ist nun mal die Grundlage der politischen Moderne und der Demokratie. Und das ist nicht selbstverständlich, das ist in den rechtlichen Normen eingelassen, aber die kulturelle Praxis hinkt darunter, Stichwort Rassismus, Diskriminierung, äh, Frauenunterdrückung und so weiter, oft äh, weit
0: zurück. Ihre Figur, dass jeder sozusagen der Autor seines Lebens ist. Das bringt mich auf den nächsten Punkt, Demokratie und Liberalismus. Liberalismus ist ja ganz zu Beginn Ihres Buches ein, sozusagen der Aufhänger und die liberale Ordnung ist bedroht, Sie erodiert aber auch an mehreren Stellen, sowohl als Weltordnung als auch als Gesellschaftsordnung im Westen vor allem. Wenn man diese Figur weiterdenkt, dass man selbst der Autor seines Lebens ist und dass eben auch damit Respekt des gegenüber sozusagen dann verbunden ist. Ist da Respekt ausreichend oder müssen wir vielleicht sogar von Solidarität sprechen? Also nicht nur Respekt anerkennen, sondern auch sozusagen dann auch unterstützen, ja. helfen, füreinander eintreten. Also Demokratie und Liberalismus, die paaren sich ja auch mit den beiden Begrifflichkeiten, die vielleicht auch gegensätzlich sind, Freiheit und Gleichheit. Das ist ja auch ein großes Thema in Ihrem Buch. Wo liegt da genau die Balance? Die haben sich in Ihrem Buch dafür ausgesprochen, zur Not oder im Zweifelsfall dann lieber eher Freiheit als Gleichheit. Warum? Ja.
1: Ja. ja, es ist eine, ein ganz wichtiger Aspekt. Also erstmal würde ich sagen, wir dürfen den Liberalismus nicht verkürzen auf die Programmatik zum Beispiel liberaler Parteien. Das wäre ein Missverständnis. Sondern der Liberalismus als ein, eine besonders also politisch und auch sozialreformerisch, auch wirtschaftlich wichtige Bewegung, die vor allem im 19. Jahrhundert dominant wird, spannt gewissermaßen die normativen Grundlagen auf, an die wir gebunden sind und die wir auf keinen Fall verlassen dürfen. Das heißt, es geht immer nur darum, diesen Liberalismus zu modifizieren, zu ergänzen, ja, äh, aber nicht darum, eine Alternative zu entwickeln. Also das klingt jetzt so abstrakt, deswegen will ich es mhm. etwas konkreter machen. Es gibt seit den 80er Jahren, das steht zunächst in den USA, schwappt dann langsam auf Europa rüber, eine heftige Auseinandersetzung zwischen sogenannten Kommunitaristen und mhm. sogenannten Liberalen oder Liberalisten. John Rawls, der große liberale Theoretiker, Michael Sandel oder äh, Walzer oder mhm. Ezzioni, Amitai Ezioni, dann als die äh, äh, Kommunitaristen. Und den Klügeren unter den Kommunitaristen ist dann im Laufe der Debatte sehr rasch klar geworden, vorneweg Michael Walzer, aber auch Charles Taylor zum Beispiel, mhm. dass der Kommunitarismus eine Korrektur, aber keine Alternative zum Liberalismus ist. Also was der Kommunitarismus sagt, ist Vorsicht, die, die liberalen Ordnungen können sich selbst gefährden, sozusagen in einem Übermaß an Liberalität, zum Beispiel Mobilität, da spricht der Wolzer davon. Ja, wenn jeder alle paar Wochen oder Monate seinen Wohnsitz wechselt, entsteht keine Solidarität unter Nachbarn. Wenn jeder alle paar Jahre seine Familie wechselt durch Scheidung und Wiederverheiratung, entsteht keine familiäre Solidarität und so weiter und so weiter. Mhm. Diese Mobilitäten kann der Staat nicht begrenzen in einer liberalen Ordnung. Jeder darf dauernd umziehen, wenn er will oder sie will. Und man darf sich scheiden lassen und man darf seine Glaubensgemeinschaft wechseln. Aber wenn dieses Niveau an Mobilitäten extrem hoch wird, was vor allem in den USA und anderen Ländern der Fall ist, dann gefährdet es den sozialen Zusammenhalt. Ja? Und dann würde man sagen, der Kommunitarismus erhebt seine mahnende Stimme Vorsicht. Der Liberalismus zerstört sich am Ende selbst. Da gibt es interessante Untersuchungen, auch in sehr liberalen oder vermeintlich liberalen Ländern. Die USA ist auch durch ein extremes Maß an Konformitätsdruck immer schon gekennzeichnet gewesen. Das hat schon Alexis de Tocqueville mm. den, äh, beschrieben. Also von wegen, ja, die liberalistische Vorbildnation ist das nicht in der Hinsicht. Ja, es gibt auch einen starken Konformitätsdruck und äh, Anpassung an Gemeinschaftszugehörigkeiten und so weiter. Mhm. Ähm, aber wenn man Umfragen macht, da gibt es diese berühmte Bella, Robert-Bella-Studie, die immer wieder fortgeschrieben wurde, dann kommt erstaunlicherweise heraus, es ist nicht Karriere, es ist nicht Geldverdienen, es ist nicht unbedingt individuelle Selbstverwirklichung, die ganz oben in der Werteskala stehen bei den Menschen, sondern Familie, Familie ja, Bindung, Freundschaft und so weiter. Also Werte, die nicht jetzt primär individualistisch sind. Das heißt aber nicht, dass man die liberale Ordnung verlassen kann oder sollte, sondern das heißt lediglich, dass der Liberalismus sich bewusst sein muss, dass er, um mal diesen blöden, <lacht> zu oft zitierten äh, das Diktum noch mal aufzugreifen von Böckenförde, dass die liberale Demokratie von Voraussetzungen lebt, die sie selbst nicht garantieren kann. Ja, sie kann es nicht erzwingen, dass Menschen sich solidarisch verhalten, dass sich Menschen um ihre zum Beispiel pflegebedürftigen Familienangehörigen kümmern und sie nicht abgeschoben werden, vorzeitig in Altenheimen oder Pflegeheimen. Ja, das kann niemand erzwingen. Aber wenn die kulturelle Praxis in diese Richtung tendiert, dann geht etwas Wesentliches verloren. Und damit sind wir bei Ihrem Punkt Solidarität. Ich meine, es ist auch da komplementär. Also die Solidarität, die staatlich organisiert ist, etabliert ja individuelle soziale Anspruchsrechte, gleiche Rechte, die man hat als Bürgerinnen und Bürger oder auch als Mensch, der in Deutschland lebt, allerdings abgeschwächt. ja. Das heißt, sie haben dann Rechte, die sie einklagen können vor Gericht. Das ist kein karitativer Akt. Sie sind nicht abhängig von der Solidarität ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Jetzt kommt aber das große Aber. Wenn wir die Gesamt der solidarischen Praxis delegieren an staatliche Institutionen, erleiden wir nicht nur einen Humanitätsverlust, sondern das wäre überhaupt nicht finanzierbar. Ja, Auch ein Wohlfahrtsstaat wie Schweden, äh, extrem ausgebaut im Vergleich zu fast allen anderen Ländern der Welt, abgesehen von den skandinavischen Nachbarländern, ein solcher Staat setzt auf innerfamiliäre Solidarität, sonst wäre das nicht finanzierbar. Und ähm, das muss man sehen, das sind sozusagen kommunizierende Röhren. Das heißt, wenn diese innerfamiliäre oder innergemeinschaftliche, das geht ja nicht nur um Familien, es gibt ja auch Freundschaftsbindungen, die in Krisenzeiten helfen und so weiter. Wenn das erodiert, dann laden wir dem Staat eine
0: Solidaritätsverantwortung auf, die diese gar nicht tragen kann. Ich spitze mal einen Gedanken, den Sie da gerade formuliert haben, etwas zu. Ist es sozusagen am Ende, dass sich die Demokratie zu Tode liberalisieren kann. Und da möchte ich nochmal einen Begriff aufgreifen, den Sie eben genannt haben, die individuelle Selbstverwirklichung. Sie unterscheiden ja auch in Ihrem Buch zwischen der kollektiven und der individuellen Autonomie. Seien wir kurz bei der individuellen Autonomie oder auch bei der Autonomie von Gruppen möglicherweise. Was passiert, und das erleben wir ja gerade, wenn beispielsweise Gruppeninteressen, also partikulare Interessen, ich rede jetzt nicht von Wirtschaftsinteressen oder so, sondern wirklich um diese partikularen, ja vielleicht kulturellen Interessen wie beispielsweise Gender, Sexualität, Alter, Hautfarbe, Herkunft und so weiter und so fort, wenn die plötzlich im Diskurs sehr hoch angesetzt werden, sozusagen als die ähm, Ziele, die man als eine Demokratie verfolgen sollte, um sie sozusagen umzusetzen, damit die Menschen aufgrund von historischen Ungerechtigkeiten in ihr Recht kommen. Ähm, gibt es da eine Grenze von partikularen Interessen in Demokratien? Also stimmt dann irgendwann, dass man sich sozusagen zu Tode liberalisieren kann? Ja, wobei ich
1: nicht sicher bin, ob da der Ausdruck genau passt, aber das Phänomen, das Sie ansprechen, ist ein, ein gegenwärtiger, besonders offensichtliches, aber es gab es auch schon in der Vergangenheit und ich glaube, es ist wichtig, das sozusagen genau zu analysieren. Es ist so, dass der liberale und soziale Rechtsstaat, ja Demokratie, im gewissen Sinne eine Art überwölbende Struktur über alle Gemeinschaften hinweg äh, etabliert. Also um das mal nicht so abstrakt zu formulieren, ja, es ist äh, so, dass auch, jetzt nehmen Sie die deutsche Geschichte, in den Geschichtsbüchern steht, in den Lehrbüchern, in den Schulen steht, 1871 äh, sozusagen Gründung des deutschen Nationalstaates, ja. Bismarckreich, das war noch keine Demokratie, Dreiklassenwahlrecht und so weiter. Das ist eigentlich ganz falsch. Es war eine Art preußische Hegemonie, sage ich mal, als Bayer, nach der Niederlage von König Gräz 1866. Mhm. Dieser Staat wird, und zwar auch deswegen wurde er horrible Diktu damals nicht als Nationalstaat empfunden von den Zeitgenossen, weil ja das eine kleindeutsche Lösung war. Ja, Da ging es ja auch um die Frage, wie ist das mit Österreich und so weiter, nach dem Zusammenbruch des Habsburg-Imperiums mhm. und so. Ähm, also es war eigentlich streng genommen kein Nationalstaat, so wie auch äh, Großbritannien heute kein Nationalstaat ist, wie wir demnächst wahrscheinlich noch sehr deutlich sehen werden. Wir haben auch mhm. drei Nationalmannschaften, Fußballnationalmannschaften interessanterweise. Mhm. Ähm, sondern das war eine, ja, eine Zusammenfassung unterschiedlicher Regionen unter eine institutionelle Ordnung, die stark dominiert war von Preußen, so könnte sagen, und wird dann zum Nationalstaat in zwei Schüben, nämlich einmal durch die Reichsversicherungsordnung, 1905 glaube ich, ist das, in der soziale Anspruchsrechte von Konservativen ins Spiel gebracht werden um die Auswüchse der liberalen Wirtschaftsordnung und die Kapitalakkumulation und die Verelendung von breiten Kreisen der Bevölkerung zu stoppen und damit auch die Sozialdemokratien grenzen zu halten, die sie zur gleichen Zeit zwölf Jahre ins Gefängnis stecken. Ja, das war sozusagen eine Art Doppelstrategie, die aber dazu führt, dass die Bürgerinnen und Bürger auf einmal eine Identifikation hatten mit diesem Staat. Ja, sie waren auf einmal... Nicht primär Bayern oder Preußen oder sonst was, sondern sie waren auf einmal eben Teil dieses Deutschen Reiches. Und der zweite traurige Schub ist dann natürlich der Erste Weltkrieg, ja, der also auch eine Art äh, Bindungswirkung, jedenfalls in den ersten Jahren, äh, entfaltet. Und die Leute sagen, ja, jetzt sind wir sozusagen solidarisch mit dieser Nation. Und ähm, dieses Phänomen, äh, das muss man im Auge behalten, das ist der Vorteil und die Gefahr des Nationalstaates, der Vorteil ist, er überwindet der Nationalstaat, der demokratische Nationalstaat ebenfalls, nicht nur der eben undemokratische, überwindet bestimmte primäre, zum Beispiel Glaubensbindungen äh, oder eben auch regionale Bindungen oder andere kollektive Identitäten. Und das ist sehr viel ausgeprägter in republikanisch geprägten Staatsgebilden äh, wie zum Beispiel Frankreich, ja, was sehr stark sich als republikanisch versteht. Das ist ein überwiegend katholischer Staat, der aber dennoch laizistisch ist. Ja, die mhm. Gesellschaft ist überwiegend katholisch, eine Frau ist gebürtige Französin, ich kenne das gut, ja. mhm. überwiegend katholisch und trotzdem ist das ein laizistischer Staat und beides geht zusammen. Ich kann gläubiger Katholik sein und Laizist, nämlich der Meinung sein, dass der Staat nicht beeinflusst werden soll von der katholischen Kirche, anders als zum Beispiel Italien oder Polen oder zu Teilen auch Deutschland. Mhm. Und äh, diesen Punkt muss man im Auge behalten und jetzt äh, sind wir glaube ich schon sehr nah an, an dem Kern äh, Ihrer Fragestellung. Wenn jetzt diese kollektiven Identitäten, zum Beispiel im Geiste der sogenannten Identitätspolitik, ja, dass mhm. die Leute geradezu ermuntert werden zu sagen, ja ich bin doch primär, ich bin nicht primär US-Staatsbürger, Staatsbürgerin, sondern ich bin primär Afroamerikan mhm. oder was auch immer äh, oder schwul, zugehört zur schulengemeinschaft äh, mhm. oder sonst was. Das ist eigentlich nicht unbedingt individualistisch, <lacht> sondern es ist eher kollektivistisch als ich 1991 meine erste Gastprofessur in den USA hatte da war ich bass erstaunt dass ich eine liste vorgelegt bekam auf der musste man ankreuzen zu welcher gemeinschaft man gehört ich habe meine nicht gefunden. Ich bin kein Hispanic. Was bin ich denn eigentlich? Ja. Und richtig wäre es gewesen, eine Bildungslücke Caucasian anzukreuzen. Ja, Caucasian. Ja schön. Wenn man eine Großmutter aus Mexiko hat, dann kann man auch Hispanic ankreuzen. Und das wirkt sich aus auf die Campuswahlen, dieses Ankreuzen. Das heißt, da werden Gemeinschaften repräsentiert in der Campus-Demokratie oder wie man das nennen soll. Hochproblematisch, weil es gibt ja Menschen, die sagen, ja, Moment, erstens mal gehöre ich mehrere Gemeinschaften an ja. und zweitens mal identifiziere ich mich gar nicht mit deren Interessen. Ja, Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir, ich meine, die politische Dynamik ist so, zunächst einmal tritt die Identitätspolitik eher. Ja, spielerisch als Verteidigung oder auch manchmal militant, aber eher als Verteidigung von Minderheiten, von Unterdrückten auf. Mhm. Die sagen, so jetzt sollen wir doch Selbstwertgefühle für wir, wir sind doch eine Gemeinschaft. Wir stellen uns gegen die Dominanz der weißen protestantischen Mehrheit und so weiter. Aber das kann sehr rasch umschlagen. Und diesen Umschlag erleben wir gegenwärtig. Nämlich im Grunde kann man sagen, das was Trump betreibt ist Identitätspolitik von rechts. Ja, der sagt eben dann, ja dann organisieren wir eben diese Gemeinschaft, nämlich die weiße ähm, Mittelschicht oder untere Mittelschicht oder auch proletarischen und die sich äh, abgehängt fühlen von den äh, äh, Eliten der Küsten und von der Campuskultur äh, in den amerikanischen Colleges. Ja, Also das kann sehr rasch umschlagen und diesen Umschlag erleben wir gegenwärtig. Es gibt ein sehr schönes Buch, dazu übrigens, das vor Jahren erschienen ist, was kaum jemand so richtig wahrgenommen hat, vom Ökonomie-Nobelpreisträger Amathias Sen, indischstämmig, mhm. der sehr genau analysiert hat, wie gefährlich die Identitätspolitik ist äh,
0: und im sind zehn Jahre zu früh damit gekommen ist. Ja. Das ist dieses Gegenbuch, glaube ich, gegen Huntington, das er, glaube ich, geschrieben genau. hat. Ja, genau. ich genau. 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 Meine letzte Frage, weil uns die Zeit davon läuft. Ähm, ja. Ein anderes gegenwärtiges Phänomen, was wir erleben, was wir beobachten, was wir nachlesen können, im Fernsehen sehen, wo auch immer. Ähm, Thema Corona. Ähm, wir erleben es hier, dass wir eine, ja, einige sprechen von einer Spaltung des Landes in diejenigen, die daran glauben und die das ähm, für eine große Gefahr halten und auch die Maßnahmen für richtig halten und die, die nicht daran glauben und die Maßnahmen für völlig überzogen halten. Man kann es ja am Ende sozusagen zurückführen auf zwei Kategorien, die aufeinander prallen nämlich Sicherheit, und Freiheit. Oder kann man sogar philosophisch ausdrücken, hier prallt Hobbes auf Locke mhm. aufeinander. Ja. Ist dieser Gegensatz, also Sicherheit auf der einen Seite gegen Freiheit auf der anderen Seite, wir hatten vorher Freiheit und Gleichheit, jetzt Sicherheit und Freiheit, ist das auch ein, eine der Bruchstellen in einer demokratischen Ordnung, eine der möglichen Bruchstellen?
1: Ja, also es ist schon eine wichtige Botschaft auch, die auch in dem Buch ausgeführt wird. Wer eine freiheitliche, und ich füge dann immer hinzu, und soziale, ja, also nicht nur freiheitliche Demokratie äh, befürwortet, der muss damit leben, dass wir damit den Menschen eine individuelle Verantwortung zutrauen und zumuten, die im Zweifelsfall auch negative Konsequenzen haben kann. Also ein ganz banales Beispiel, wir haben viele Alkoholtote, also alkoholbedingte Tote pro Jahr. Es gibt in die Hunderttausende, ja. äh, je nachdem, wie man da rechnet, ja, welche Begleiterscheinungen man da, da zurechnet. Also der Alkoholabusus oder der übertriebene Alkoholgenuss äh, führt zu vielen Todesfällen. Das heißt, ähm, trotzdem kommt, Gottlob, äh, in Deutschland, anders als früher mal in der Zeit der Prohibition in den USA, niemand auf die Idee, Alkoholgenuss zu unterbinden oder auch zu reglementieren, ja, da gibt es viele Beispiele dieser Art. Die Leute treiben keinen Sport, sie ernähren sich falsch und so weiter. Wir sind alle der Meinung, nein, der Staat hat sich daraus zu halten. Der kann Empfehlungen geben, der kann die Lebensmittelkontrolle verstärken, er kann die Industrie zum Beispiel daran dazu bringen, dass er nicht, zu viel, dass die nicht zu viel Zucker in die Kindernahrung geben und, und so weiter. Aber am Ende entscheidet die einzelne Person. Das heißt... Wir sind übrigens da nicht sehr kohärent. Ja, der, der Staat unterbindet manchmal Dinge im Namen der Volksgesundheit. Ähm, naja, banales Beispiel ist zum Beispiel Anschnallpflicht, die nicht wegen Schutz anderer, sondern Selbstschutz äh, im Wesentlichen äh, vorgeschrieben wird. Drogen. Drogen, ja, wobei Drogenkonsum ja erlaubt ist, aber Drogenhandel ist wieder nicht erlaubt. Das ist auch so eine Ambivalenz. Also wir haben eine ganze Reihe von Ambivalenzen, aber man kann durchaus sagen, im Prinzip gilt diese Regel, da es in Deutschland auch sogar nicht mehr strafbar ist, Suizidversuch zu unternehmen. Also wir konsequenterweise die extremste Form von Selbstschädigung oder dem Versuch der Selbstschädigung, wenn er erfolgreich ist, kann man ja niemanden mehr bestrafen, mhm. nicht mehr bestrafen, wie das früher der Fall war, können wir auch schwächere Formen von Selbstschädigung nicht sanktionieren. Ja, so und jetzt aber damit vereinbar ist, dass der Schutz anderer Personen äh, staatlich garantiert wird oder jedenfalls staatlich angestrebt dazu dienen Verkehrsregeln dazu dienen auch natürlich der Verbot von Tätigkeiten und so weiter. So und jetzt kommen wir im Bereich der Infektionskrankheiten auf eine, wie soll man sagen, auf ein auf, aufs Glatteis. Ja? Manche wollen das ja nicht gerne hören, aber die saisonalen Grippen ziehen viele Todesfälle nach sich. Ja, also 2017, 2018, 25.100 nach äh, Exzessmortalität gemessen vom RKI, aber das ist nicht ein einsamer Ausrutscher, sondern mhm. wir hatten andere Jahre damals, 20.000, 18.000, in Italien gelegentlich mal über 30.000, ja, äh, immer gemessen an Exzessmortalität, nicht an den registrierten Toten in den Kliniken. Mhm. Und wir waren bislang der Meinung, das Einzige, was man da tun kann, ist Empfehlungen, wenn man gefährdet ist oder älter ist, sich impfen zu lassen. Mehr haben wir nicht getan. Niemand, der mit Grippe an seinem Arbeitsplatz gekommen ist, wurde deswegen bestraft oder ins Gefängnis gesperrt. Natürlich nicht. Und jetzt haben wir eine Herausforderung durch Covid-19, die jedenfalls anfangs als wesentlich gefährlicher eingeschätzt wurde, im Faktor zehn, ja, das RKI, das WHO, kam zum Ergebnis, die Letalität liegt bei drei, vier, fünf, sechs, sieben Prozent. Unterdessen gehen die Schätzungen immer weiter zurück. Aber es sieht so aus, dass die Letalität immer noch deutlich über der einer saisonalen Grippe liegt. Ja, aber nicht mehr dramatisch drüber, wie das ursprünglich geschätzt wurde. So, Und jetzt ist es schon legitim, darüber nachzudenken, was ist gerechtfertigt an Eingriffen in individuelle Freiheit und was ist nicht gerechtfertigt. Wir haben massive Eingriffe erlebt natürlich den sogenannten Shutdown. Ja. Die betrafen auch die Freiheit der Berufsausübung. Die hat zum Teil wirtschaftliche Existenzen vernichtet, vor allem bei den Selbstständigen. Mhm. Sie führt international, führt der Lockdown zu viel dramatischeren Folgen, die sehr wohl abgewogen werden müssen. Also ich war immer skeptisch, ob man in Indien oder in Afrika mit ähnlichen Maßnahmen vorgehen sollte, Lockdown-Maßnahmen wie in mhm. Europa, weil das die Tagelöhner, leben von sie haben keine Sicherheit die kriegen kein Arbeitslosengeld und nichts und die sind dann möglicherweise wirklich vom Hunger bedroht am Ende ja und das zeigt mm. sich ja jetzt in Afrika ganz niedrige Todeszahlen in Afrika weil der Altersaufbau anders ist das hätte man eigentlich ja wissen müssen wenn nur drei Prozent über 65 sind im subsaharischen Afrika dann hat das ist natürlich Folgen auf die Statistiken mm. muss man die Statistiken anschauen also ich sage jetzt mal bewusst wir müssen sehr aufpassen dass wir den Diskurs nicht erneut an die Wand fahren, wie wir das nur 2015-16 in der Migrationskrise gemacht haben. Ja, also zwei Drittel Rechtgläubige gegen ein Drittel Unbelehrbare. Mhm. Wir wiederholen dieses Muster gegenwärtig und das ist ganz, ganz schlecht. Es gibt sehr differenzierte Stellungnahmen. Es gibt auf beiden Seiten Menschen, die nicht selbst denken, sondern nur nachplappern, was sie hören und manchmal auch Unfug nachplappern auf beiden Seiten. Mhm. Und ähm, ich habe immer die Maßnahmen verteidigt. Das war auch wegen der epistemischen Situation damals unumgänglich, äh, Maßnahmen zu ergreifen. Ähm, die Hinweise verdichten sich, dass der Lockdown in Italien, in Deutschland, in Frankreich und in England nicht so effektiv war, wie man sich das vielleicht wünschen hätte können. Möglicherweise war der Lockdown in Deutschland sogar nicht nötig. Was nötig war, war das Großveranstaltungsverbot und wahrscheinlich auch die Schulschließungen. Also dann sind wir noch in einer Suchbewegung und ich mache da niemanden leichtfertig Vorwürfe, aber es muss möglich sein, diese Dinge zu debattieren. Das hat mich am meisten auf die Palme gebracht, als unsere sonst sehr besonnene Bundeskanzlerin sagte, für Diskussionen ist es zu früh. Nein, ist es nie. Das macht die Demokratie aus, dass wir Diskussionen führen. Und sonst sind wir nicht in einer Demokratie, sonst sind wir in einer Diktatur.
0: Herr Professor Niederrümelin, das lasse ich gern so stehen. Das ist ein äh, gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen wirklich sehr für dieses Gespräch und äh, wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Danke
1: Ihnen.